0: Herkese selamlar The Wolfpack kanalıma hoşgeldiniz arkadaşlar. Bu hafta özlediğim bir konuya geri dönüp serimizdeki rüyaların binmecileri ve kâhinetlerin anlamını çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda ağırlıkta Bran hatta Jon'un gölür duracağız. Halde ilk rüyamızda Bran'ın koma rüyası olacak. Bildiğiniz üzere Bran Stark Cemre tarafından itildiğinde uzun süreli bir komaya girmişti. Ve doğru vakti geldiğinde de üç gözlü karga Rüyasında onu ziyaret ederek, üçüncü gözünü açarak ya da açmaya çalışarak yeşil gören yeteneklerini uyandırdı. Bundan sonra da Bran üst üste bazı sahneler gördü. Bunun yorumunu yaparken başka okuyucuların yorumlarından da faydalanacağım elbette. Her zamanki gibi video altına referansları bırakacağım. Uzun uzun rüyayı alıntılamak istemiyorum. Sadece bizi ilgilendiren kısımları adım adım takip edeceğiz. Lakin bundan önce bir noktada durmak istiyorum. Bran yere düştüğünü ve düştüğünde uyanacağını söylediğinde ki bunun bir rüya olduğunu bilincindeydi. Karga öleceğini söyledi. Bu doğruydu aslında bence. Yani olan zaten komadaydı. Yani ölümle bir ince çizgi vardı arasında. Ve mantıken bunca zaman içerisinde ölmesi gerekirdi. Ama yazın şarkısı onu hayata tutan ince bir iplik etkisi gösterdi. Kurtlar ve çocuklar arasındaki bağın özellikle branla yaz arasındaki bağın ne kadar özel olduğunu biliyorsunuz yani evet eğer Brown rüyasını uçmayı başaramasaydı yere çakısaydı komadan da uyanamayacak ve ölecekti. Bununla beraber Blood Rav'ın da söylediğinden çıkardığım kadarıyla yeşil görenler ilk aşama büvet ağaçları ile sınır olan yerleri görseler de güçlerinde ilerlediğinde daha ötesini görmeye başlıyorlar. Bu sebeple kum rüyasında ağaçların olmadığı çok daha ötelerinde gördüğü büren daha doğrusu Blood Rav'ın yardımıyla demek daha doğru eğitimini tamamladığında eğer olması gerektiği seviyede olursa Tek başına ötesini görmeye başlayacaktır. Tabii bir diğer kurama göre tüm dünya yer altında büvet ağaçları ile sarmalandığı için her şekilde ağaçları kullanarak bu işi yapıyor ama diğerlerine ulaşmak için birbiriyle olan bağlantıyı ağ bağlantısını kullanır hale geliyor. Hani John'un hayalet üstünden tüm kurtlar arasındaki bağlantıyı kullanarak onların gözünden de görmeye başlaması gibi son kitapta. Şimdi tekrar başlayalım alıntılara. Ustad Lewin'i gördü. Bronz tüpün ucundan gökyüzünü seyrediyor, kaşlarını çatıp defterine notlar alıyordu balkonunda. Kardeşi Rob, elinde gerçek bir kılıçta avluda talim yapıyordu. Bran'ın hatırladığından daha uzun ve güçlü görünüyordu. İyi huylu defodoru gördü. Omzuna aldığı örsü Mike'nin dökümhanesine götürüyordu. Ağır demir parçasını saman balisi kadar hafifmiş gibi taşıyordu. Tanrı korusunun ortasında kara göle düşen gölgesinin üzerine eğilmiş büy büyük beyaz büvet ağacını gördü. Yaprakları rüzgarla titriyordu. Bran'ın baktığını hissedince kanlı gözünü gölden ayırıp bir gece Bran'ı izlemeye başladı. İlk görüde çok özel bir şey yok. Bran o anda kışlarında olan bitenleri görüyor sadece. E, i̇nsanların günlük yaşantısını yani. Özel tek kısım Tanrı korusundaki büveteye bakınca onun da Bran'a bakması ve izlemesi. Yeşil gören, deri değiştiren güçlerini kullandığınızda sanki farklı bir aleme geçiş yapıyormuşsunuz gibi hissediyorum. Diğer insanların görmediği bir kozmik boyuta bakıyor musunuz gibi. Büvet ağaçlarına erişme olan kişilerin onlar aracılığı ile çevresinde olan bitini izlediğini hatta rüya gönderebildiğini biliyoruz ama diğer insanlar bunu fark etmiyor ama bu güçlere sahipseniz gücünüzü kullanırken belli ki o anda orada olanları görme imkanınız mevcut. Aynı bu sahnede olduğu gibi. Tabi bu güçlere sahip insanlar birbirini hissettiği için karşı tarafta sizi hissediyor görüyor. Deri değiştirenlerde de durum aynı. Hani John'un ilk walk deneyiminde Bran'ı büvet ağacında görmesi ve onunla konuşması. Yahut Varamir'in kurdun içine girdiğinde ölüye hükmeden kişinin Varamir'in kurdun içinde olduğunu görmesi gibi. Görünüşü göre bu yetenekle sahip insanın arasındaki mahremiyet çizgisi birazcık ince. Çünkü ile fizik ötesi doğal bir bağlantıları mevcut. Ağlantıları devam ediyoruz. Bran doğuya çevirdi gözlerini. Bir kadırga ısırın sularında süratle yol alıyordu. Küçük bir kamerada önündeki masın üzerindeki kanlı hançire bakarak tek başına oturuyordu annesi. Kürekçiler bütün güçleriyle kürek çekiyordu. Sir Roderick küpeşteye dayanmış, küreklerin yarattığı sarsıntıya titriyordu. Büyük bir fırtına yaklaşıyordu. Kara bulutların arasındaki şimşek parıltıları vardı ama nedense kadırga, Kadırga'dakiler yaklaşan fırtınayı göremiyordu. Bir diğer şimdiki zaman yağı çok yakın geçmiş zamanda annesini Kral Toprak'tan giderken izliyor. Burada hem mevcut olan bir durum hem de yaklaşan tehlike durumunu anlatan bir forşodan sure anlatımı var. Yaklaşan fırtınayı kimse göremiyor. Çünkü belki teknik olarak o anda denize fırtına yok. Tabi hiç fırtına yakalanmadılar demeye getirmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ejra kayası açıklarında bu oldu ama buradaki sahnede fırtına yok. Aksi olsaydı denizcilerin bunu fark etmemek gibi bir durumu olamazdı. Oysa herkes sakin bir şekilde duruyor, işine devam ediyor. Yazar bize burada ketin aracılığıyla yaklaşan bir tehlikeye karşı uyarmış. Sonraki sahnelerde okuduğumuzda zaten bunun ne olduğunu görebiliyoruz. Serçe parmağın ketlini kandırması ve bunun üstüne Nil topraklarındaki handa Tyrion'u kaçırması ile başlayan bir savaş. Tabi sırf Catelyn nezinde Catelyn üstüne de atmayalım olayı. Diğer yandan Ned'in de kendi yanlış hamleleri sonucunda kral topraklarında esir düşmesi süreci var. Karı koca evlerine kasılarmış tüm diğer için ama özellikle Starklar için çok iyi olurdu. Katılmıyor musunuz? <gülüyor> Şimdi devam ediyoruz anlatılarımıza. Güney'e baktı. Üç dişli mızığın ihtişamla akan mavi yeşil suları oradaydı. Yüzü kederle dolu babasının krala yalvarışını... Geceleri ağlayarak uykuya dalan Sansa'yı ve içi sırlarla dolu Ayrı'nın sessizce onu seyredişini gördü. Etrafları gölgelerle çevriliydi. Gölgelerden biri kül kadar siyah bir tazı gölgesiydi. Diğeri güneş gibi sarı ve sıcak bir zırh kuşanmıştı. Taş zırhlı dev bir gölge diğer ikisinin üzerine eğilmiş ayda duruyordu. Miferin siperini açtığında görünen bir surat değildi. Miğferin içinde karanlıktan ve yoğun siyah bir kan gölünden başka bir şey yoktu. Bu alıntı biraz falsolu çünkü bununla ilgili akla ilk aşama e, oturmayan noktalar varmış havası veriyor. Yıllar öncesine dayanan bir yorum var bu komoruyası ile ilgili. Bildiğiniz üzere Martin editörüne romanın özetini gönderdi 170 sayfasını yazmıştı ama sonrasında olay örgülerinde ve Jamie gibi karakterlerde bazı önemli değişimlere gitmişti. Bu sebeple bu rüyanın da o zamandan kaldığı ve o an yazarın kafasında ne vardıysa biraz değişime uğradığı ama rüyaya dokunmadığını aynı bıraktığı düşünülüyor. İmkansız değil ama Martin gibi kırkı kırk yaran biri için aklıma tam yatmayan bir hamle. Yine de serinin ilk kitabında birkaç hataya girmiş olması şaşırtıcı olmaz ki Bran'ı ziyafete eklemi unutmuş bir insandan bahsediyoruz. Hala bu yorum göze daha makul gelebilir elbette. Alıntıdaki sahne Derik Kalesi'ne olan bitenlerle bağlantılı. Ned'in Robert'a yalvarması ilk aşama Lady'nin öldürülmesine engel olmak için yalvardı. O kısa an gibi gözüküyor. Sonrasında Sansa'nın geceleri Lady için ağladığını, yasını tuttuğunu anlatıyor. Burada Buraya kadar çok özel bir şey yok. Ayrı'nın ablasının sessizce ve iç içinde sırlarla izlediğine değiniyor. Burada sırlar kısmı kafa karıştırıyor benim için. Yani hiçbir sahne Ayrı'nın sırlarla ilgili net bir şey görmedik. Arya'nın o ana kadarki en büyük sırrı Jon'un ona verdiği iğneyi yanında getirip saklamasıydı ama bağlama bakarsak bunun bir ilintisi var gibi durmuyor. E bununla ilgili iki yorum gördüm. İlki Naymeera'nın kaçmasına yardım etmesi ama bu tam manasıyla bir sır sayılmadığı gibi burada sırlar diyor, sır değil. Yani birden fazla bir sırdan bahsediyoruz. Bir diğer yorum yazarın mektupta bahsettiği gibi işte Jon'a karşı duyduğu aşk diyor başkentten kış yarına sonra Lannister'ın saldırmasıyla sura kaçmasıyla ona olan duygularını idrak ettiği bir olay örgüsü hazırlanmıştı ama bağlamıyla gene bir ilintisi görülmüyor. Ve belki işaret rüyası diyerek ileriye gönderme yapmış denebilir ama bana öyle gelmiyor. Yani neticede burada Sansa'ya bakarak düşünüyor ve sırlara vurgu yapılıyor. Burada biraz tıkandığımı itiraf etmem gerekir. Tumblr'da The Lasty Bravo's Mate isimli bir blog Net e, Pov'dan e, Arya'nın durumunu ifade eden bir alıntı paylaşmış bu kısım için. Hatırlayalım. Ve Arya arkadaşı Kasab'ın oğlunun öldürüldüğünü duyduğu günden beri kendi düşünce içinde kaybolmuş gibiydi. Sansa her gece ağlayarak uykuya dalıyordu. Arya ise kendi sessizliğine gömüş halde gün boyunca dalıp duruyordu. Eddard Stark kışlarının taktığı için ayrılmış buzdan bir ceylenme hayal etti. Yani buranın sahnesi ile bu sahne arasında paralellik olduğu aşikar. Bu sebeple Arya'nın sırları ile ilgili meseleyi Sansa ve Lannister'a karşı olan kötü his ve düşünceleri ile ilgili olduğu yorumunu yapmakta sınırlayacağım şimdilik. İlk kitap ve sonra kitaplarda Sansa için ondan nefret etmiyorum bu sadece yarı yalanlı sözü ve Sandor'un Arya'ya küçük kuş öldürmek istiyorsun sözü aklıma geliyor. Zira Arya'nın hem Sansa'nın yaptıklarından hem de Lannister'ların olan bitenleri topladığımızda büyük bir öfkesi kabardığını ve zaten Maika meselesinden sonra travma yaşadığı için ruh halinde pek iyi olmadığını hatırladığımızda Arya'nın karanlık his ve duyguları esir olduğunu düşünmek makul bir çıkarım olur gibi geliyor. Gelelim alıntının en ilginç yerine. net Arya ve Sansa'nın çevresine 3 gölge çevrelemiş. Bunlar işte Taz'ı. Altın çocuk Jamie ve Dağ'ın kendisi. Çevreyi okurken bunlar sadece sanki Arya ve Sansa'nın çevresinde çökmüş gibi algılamıştım ama İngilizce biraz daha dikkat çekici. Net tabii ki işin içinde. Neticede cümle bağlantısı bunu gerektiriyor ve sonrasında Tazı ve Jamie'ye dikkat çektikten sonra Dağ'ın bu ikisinin üzerine gölgesini düşünü söylüyor. Yani Dağ'ın net ve kızlarla doğrudan bir ilgisi yok. Taz'ı ve Jaime ile ilgisi var gibi duruyor ki bu şekilde daha mantıklı geliyor kolay. Zira Dağ'ın star kızları ve net ile doğrudan bağlantısı var diyemem. Tamam Dağ ve Arya karşılaştı ama doğrudan bir zarar dokunmadı. Sadece bizim kızı iyi korkuttu ama Dağ'ın özde Arya ile ilgili bir işi hiç yok. En azından şu ana kadar olmadı. Aslında bu kısım bana bu komu rüyasının sanıldığı kadar hatalı bırakılmamış olabileceği fikrini veren bölüm Yahut zaten daha önceki taslaf videosu yorumda da belirttiğim gibi Martin'in taslaf pek de değiştirmediğine başka bir kanıt. Çünkü bu kısımda olan biten birebir duruyor gibi ve su şu an tam bilemediğimiz bir olaya işaret gönderiyor gibi. Şimdi gölgeler tamamen tehdit yahut kısmi tehdit olarak yorumlanabilir. E, dahası 3 gölge 3 kişinin hepsini kapsamak zorunda olmaya Jamie'nin Ned ile olan kötü ilişkisi ve kısa ve ölümlü karşılaşmaları Jamie'nin gölge gibi Ned'in üstüne çökmesini mantıklı kılıyor. Bu bir tehdit ilişkisi. Ayrıca Jamie'nin sırrının Ned'in başkentte bulunma sebebi olduğunu unutmamak lazım. E, Tazı'nın hem Arya hem Sans'ın hayatındaki bana göre önemli yeri tehdit olmayan bir ilişki olarak vurku duruyor. İleride bu iki kız kardeşin hayatındaki yeri devam edecek hanımca. Daha gelirsek eğer hatalı anlamlandırma yapmadıysak dediğim gibi dağın dev gölgesi Tazı ve Cem'in üstüne eğilmiş. Yani bu ikisiyle olan ilişkisine vurgu yapıyor. Tazı ile olan nefret ilişkisini biliyoruz sadece Tazı abisinden değil aşikar ki daha da kardeşinden nefret ediyor. Gerçi bence bu pislik herkese nefret eden bir psikopat. İkisinin birbiriyle olan ilişkisi tehdit üstünde ve tabii ki karşılaşacaklarından kimsenin şüphesi yok. Bana göre ikisinin de ölümüne sonuçlanacak bir son karşılaşma olacak. Diğer yandan dağın Jamie'nin hayatındaki etkisi ne olabilir? Şu ana kadar elle tutulur bir şey yok. Sahneler bile yok bu ikisine. Benim aklıma gelen şey şu. Cersei yardım istediğinde Jamie reddetti ve o da Robert Strong isimle gizlenen dağ bel bağladı ki... Rüyadaki hali zaten onun zombi haline dönüşeceğini işaret ediyor. Daha şimdiki şimdi sürekli Sers'inin çevresinde çok uzakta değil asla. Her şeyin sonuna gelindiğinde Sers'inin Valangor'u ortaya çıkacak ve bu komu rüyasındaki gölgeler aynısı bence Jaime'nin Valangor olduğuna da dolaylı bir işaret. Çünkü Jaime ve Dağ'ın karşı karşıya gelmesini sağlayacak yegane sebep Jaime'nin Cersei'yi durdurmaya çalışması olur. Yani biz ilk aşama sadece tazı ve dağ dövüşü beklerken yüksek ihtimal buna üçüncü bir kişi olarak de katılabilir en azından ilk başta. O zaman bu üç gölgenin yan yana olması hatta dağın gölgesinin diğer ikisinin gölgesinin üstüne eğilmesi sayesinde net şekilde gerçekleşmiş olur. Bence düşüncesi bile heyecan verici değil mi? Şimdi yeni bir alıntıyla devam ediyoruz. Gözlerini kaldırdı. Dar ötesi kristal kadar net görünüyordu. Özgür şehirler, Dothrak denizi ve ötesi bir dağın etindeki Vastothrak, büyülü topraklarının kıyısındaki Yeşim denizi, ejrahaların güneş ışığı altında uyandığı gölgenin yanındaki aşağıya. Buranın burada gördükleri hep tartışmalı olmuştu ve yorumlar genelde iki şey üstünde durmuştur. İlki Deni'nin halıyla aşağıya gideceği. Bu aslında Martin'in şablonu bildiğimizden makuldür diyor. Çünkü çevresinde sık sık geçen bir aşağı referansı var. Dahası maskeli ablamız kuvvetli onu oraya çekmeye çalıştığını biliyoruz ama ilk aşama niyet ettiyse bile şu an aşağıya bir yolculuk görülmemekte. Martin en az iki kere buraya muhtemelen flashbackler göreceğimizi söyledi ki eğer bu olursa zaten ancak Melisandre gözüyle olacaktır. En makul pop karakteri kendisi çünkü. İkinci yorum ise Ashain'in gölgül topraklarında hala ejderhalar olduğu. Bu doğru olsaydı oraya gelip giden onlarca kişi ejderhaları görür ve bunu dünyaya yayardı. E, Melisandre de ejderhayı dirilteceğim diye uğraşmazdı herhalde. Dahası son ejderhaların yıllar önce öldüğünü biliyoruz ve... Bunun tabii ki mevsimler üzerinde ve büyü üstünde bir etkisini de görürüz. O halde şimdilik en makul yorum nedir? Yararlandığım forumdaki yol Boy'a göre Bran nasıl geleceği gördüyse burada da geçmişi gördü. Bir zamanlar gölge topraklarında yaşayan ejderhaların anısına baktı. Yani şu anı ve geleceği gören Bran'ın geçmişi de görmesi mantıklı geliyor. Ejderhaların ana vatanı ile ilgili çeşitli yorumlar var ve bunlardan biri de gölge topraklar. Ana vatan burası bilmem ama en azından bir zamanlar burada Ejral'ın yaşadığından emin olabiliriz. Burası Yiti'ye yakın olduğu için Şafak importulu zamanında ışık getirini dövmek için kullanılan tapınaktaki kutsal ateşin Ejderha ateşi olduğu fikri mi biraz daha da güçlendiriyor diye düşünüyorum. Her başka bir yorum olarak ne yapılabilir? Ee, gelecekle ilgili gene yorum yapılabilir ama nedir hani denin Ejral'lara gidiyor şeklinde değil de belki de e, denersin Ejral'ların doğması eğer mevcut ise aşağıdaki ejderha yumurtalarının da çatlamasına vesile olmuş olabilir. Yani belki derler ya Deneris'in ejderhaları ölürse o zaman dünyada ejderha kalmayacak mı? Ölürse belki de aşağıda ejderha yumurtaları vardı ve onlar çatladı ve ejderha o şekilde devam edecektir. Bu da bir ihtimal deyip yoruma devam edebiliriz. Şimdi yeni bir alıntı. Sonunda kuzeye baktı. Sur'un mavi bir kristal gibi parladığını ve piş kardeşi John'un soğuk bir yatakta tek başına uyuduğunu gördü. Tüm sıcaklığın hatırası ondan kaçtıkça teni solgunlaşıyor ve sertleşiyordu. Martin 3. Bram povda hikayenin daha başlarında John'un ölümünü anlatan bir foreshadowing vermiş. Zaten birinci kitapta bol bol vermişti bunu. Sur'un ara ara renk değiştirdiğini biliyoruz. Bu alıntıda seçilen renk değişiminin ötekileri ifade eden mavi olması da ilginç tabii ama ayrıca mavinin John ile mavi gül yani diğer ismine kar gülü ile ilgili balans olduğunda unutmayın. Mavi bir çiçek buzdan bir çatlakta büyüyordu hatırlıyorsanız. Ned rüyasında Leanna'nın öldüğünde elinde kurumuş mavi güller dökülünü görmüştü. Yıllar önce can sıkıntısından ilginç bulup çevirdiğim bir kuram aklıma geliyor. Aslında fazla aklına kalmamış ama orada Jon'un ötekilerle ilişkisi olacağı ifade ediliyordu. Yani ya buz bahadelerine dönüşecek ya da işte doğrudan liderlik edecek şeklinde. Bu alıntıyı ona işaret etmek için kullanmışlardı ama burası açıkça ölümünü gösteriyor. Vücudu soğudukça doğal olarak rengi de soluyor ve derisi sertleşiyor. Yine de ötekilerin cunu aradığı kuramıyla birleştirirsek o ihtimal vermediğim iddia gerçek olabilir mi diye insan düşünmeden edemiyor. O zaman ötekilerin tarafına geçelim net arkadaşlar. Valar Morgul's'ye dalanır ve etrafta neticede can hayır olmak bunu gerektirir. O nereye? Ben oraya. Şimdi geldik komu son kısmına. En uzun anıtım bu olacak ve bence ilginç bir noktadan bahsetmiş olabilir Bran burada. Ve duvarın ötesine, karla örtülü, uçsuz bucaksız ormanın ötesine, donmuş kıyıların ve buzdan büyük mavi beyaz niğelin ötesine ve hiçbir şeyin yetişmediği ya da yaşamadığı ölü ovalara baktı. Kuzeye, kuzeye ve kuzeye, dünyanın sonundaki ışık perdesine ve sonra o perdenin ötesine baktı. Kışın kalbinin derinliklerine baktı ve sonra korkuyla haykırdı ve gözyaşlarının sıcaklığı yanaklarını yaktı. Artık biliyorsun dedi omuzunu oturan karga. Neden yaşamak zorunda olduğunu artık biliyorsun. Bran neden dedi anlamayarak. Düşüyor düşüyordu. Çünkü kış geliyor. Bran omuzundaki kargaya baktı ve karga da ona baktı. Üç gözü vardı ve üçüncü gözü korkunç bir bilgiyle doluydu. Bran aşağıya baktı. Artık altında kar, soğuk ve ölümden başka bir şey yoktu. Pürüzlü, mavi-beyaz buz kulelerinin onu kucaklamak için beklediği donmuş bir çorak arazi. Ona doğru mızak uçuyorlardı. Uçlarına saplanmış binlerce başka rüyacıların kemiklerini gördü. Umutsuzca korkuyordu. Bran, sonrasında var olma sebebi olan sur ötesindeki bitmeyen kışın olduğu toprakları, ötekilerin diyarını görüyor, kışın geldiğini öğreniyor. Bran yaşayan son büyük yeşil gören Bloodraven'ın halefi, Kış geliyor ve belli ki Bloodrave'ın yardımcı olmak için orada olmayacak, olamayacak. Bu sebeple yerine Bran'ı yetiştirmesi gerekiyor. Bu büyük yeşil görenlerin tam olarak ne tür bir katkı sunacağı tam bir gizem. Dizide buna dair en azından bir işaret görebileceğimiz umut etsek de sandalye oturtmak ötesinde hiçbir şey yapmadıkları için bir fikir sahibi olamıyoruz. Netice olarak öyle veya böyle Bran'ın yaklaşan savaşta diğer büyük beşli gibi kilit bir önemi var arkadaşlar. Gördükleri Bran'ı ölesiye korkutuyor ve Bran'ın yaşı düşünüldüğünde de kendisi bir yaz çocuğu başka bir mevsim görmüş değil kış ölümü temsil ederken yaz da yaşamı temsil eder bu sebeple kışın kalbini görüp ödü kopan ve korktuğundan ağlayan Bran komodan uyandığında muhtemelen yüreğinde umut ışığı olması ve korkuyu bastırmak için Kurdu'na yaz ismini verdi. Kurtların isimlerinde işaret olduğunu düşünürsek bran ile olan bağlantı ve vazifesi konusunda yorum rahatça yapabiliriz. Benim için asıl dikkat çekici olan kısım son gördüğü şey. Kış topraklarında buz kulelere saplanmış binlerce rüyacının kemiğinin olması. Bu muhtemelen mecazi simgesel bir şey. veya yani Belki de orada gerçekten böyle bir şey vardır bilgimiz var diyemeyiz ama rüyacı kemikleri görmek ilginç. Kim bu rüyacılar? Yeşil görenler mi? Genelde onlar olduğu yarımı yapılıyor. Gayet de mümkündür. Ama rüyacı ifadesi fazla belirgin ve şu ana kadar yeşil gören veya walklar için kullanıldığını gördük diyemem. En azından bir kişi hariç. Bu taraftaki geleceği gösteren rüyalar için yeşil görüş veya işte yeşil rüya denir. Ama gören kişilere mesela Jojen'a rüyacı denmemiştir. Bunu kimlerin gördükleri de birazcık karışık olabilir. Genelde yeşil görenler uyuma ihtiyacı hissetmeden gelecekle ilgili şeyler görebiliyor. Ağaç bağlantısı sayesinde ve Blatraw'in Komada ve sonrasında Brana ve Rikana ve de Jocuna yaptığı gibi veya muhtemelen Jona yaptığı gibi yeşil rüyalar gönderebiliyorlar. Lakin dediğim gibi kitapların hiçbirinde özellikle bunların rüya rüyacı dendiğini görmedik. En azından ben hatırlamıyorum ve aradığımda da bulamadım. Kelimenin İngilizce aslı Dreamer. Bu kelimenin seride iki anlamda kullanıldığını gördük. İlki hayalperest, hayacı manasındaki burası önemli değil. Diğeri de işte rüyacı anlamındaki önemli olan kısım bu. Seride Dreamer isminin ünlü biri var. Daenys Targaryen. Valir'e kıyametini gören ablamız. Buna ek olarak Martin'de rüyacı ifadesini bir kişi için kullandığı yakın bir gelecekte Fatih Egan. Kendisi atası Daenys gibi ejderha rüyası görüyormuş. Dragon dizisinde bu rüyacı isimlendirmesini ve kimlere böyle söylendiğini hatırlıyorsunuz. Targaryen arasında ejderha rüyası görenler için söylenmişti bu rüyacı meselesi. Tabi bilirsiniz ki dizi referansı vermem kitap için ama bu rüyacı muhabbeti doğru da Martin'den geldiği için rahatça kullanıyorum. Ayrıca bu isimde bir kere alınmış bir kişi var. Blood Rowan. ile tanıştıklarında kendisi Blood Rowan için bir sürü isim saydı ve onlardan biri de rüyacıydı. Kendisi bir yeşil gören olduğu için rüyacı sıfatını bu yeteneğe sahip biri için tek ve ilk kez kullanıldığını söyleye. Biliriz ama bu adamın ayrıca bir Targenyan olduğu gerçeğinden de yola çıkarsa belki de kendisi Ejra rüyaları da gören biri olabilir. Tabi şu ana kadar buna dair bir bilgi açıklanmadı ama el olduğu dönem rüyacı olan meşhur bir Targenyan ve bir Blackfair, Blackfire ek olarak bir Piç Targen ile üçlü bir anlatım sunmuş olması şaşırtıcı olmazdı. Hani sanırsın Ejra'nın üç başı var. Tabi işin şakası. Aslında Martin neden iki tane rüyacı eklemiş Egg ve daha hikayeyi hep merak ediyorum. Blade Raven, Blackfyre'ın da Targaryen kökenli olduğu için zaman zaman onların arasında rüyacıların çıkması mümkün olduğunu ifade etmişti. Sahte Aegon'ın resmiyette Targaryen değil Blackfyre'de olsa Ejrahan'ın üç başından biri olan Targaryen kökenlerine hakim olduğu ve bunun önemli olduğunu gönderme olabilir gibi geliyor. Ee, ama yine de rüyacı noktasında bir yorum tabii ki de yapamıyorum. Hem Egin hem de Jon rüyacı çıksa aslında güzel olurdu. Neticede ana serimizde denerisi ek olarak muhtemelen Üstad Aemon rüyacı çıkmıştı. Onun rüyaları sanki son dönemlerde ortaya çıktı ama belki öncesi de vardı ve biz bilmiyor olabiliriz. Net bir şey diyemem gene bunun için. Konu biraz dağıttım evet toparlarsam Bran'ın gördüğü rüyacılar aslında ejderha rüyacılarına ait kemikler olabilir mi? buz ve ateşin arasındaki savaşı düşünürsek neden olmasın? Ejderha rüyacıları muhtemelen yeşil rüyalar görebilen ve gönderebilen yeşil gören yeteneklerini Içlerindeki, içlerinde barındıran ötekilerin zıttı olarak seride yer alıyor şeklinde yorumlanabilir. Bunun sonunda da belki rüyalarda bir kapışma olabilir ve ölenlerin kemiklerini bahsettiğim kozmik boyutta görüyor olabilir. Aslında buna işaret olarak iki örneği çok rahat verebilirim. İlki şu anki konumuz olan Bran'ın kendi rüyası. Bir yeşil gören olarak Bloodraven'ın yardımıyla bir yeşil rüya görüyor. Bran rüya başında düşerken ne diyordu? Bu bir rüya düştüğümde uyanacağım. Peki Bloodraven ne dedi? Düştüğünde öleceksin. Yani kozmik boyuta geçtiğinizde rüyanızda ölürseniz gerçek hayatta da ölürsünüz şeklinde yorumlayabiliriz. Tabi buranın özel durumu yüzünden böyle diye de yorumlanabilir belki ama. E zaten oğlanın her şeyi baştan sona özel. Ölmek, üzere, yani ölmek yerine komada durması bile özel ve doğaüstü. Burada mesele sahip olduğu güç ve ona yardım eden güçler. Benzer durumda olan bir diğer kişide deneriz arkadaşlar. Bran'a paralel sahne gibi görebileceğimiz ateş rüyası olarak ayrı bir video yorum, videoda yorumladığım ejrar rüyasına da Deni doğum yüzünden sanırım humma hastalığına yakalanmıştı. Kadınlarda sık görülen bir durum. Genelde o dönemlerde onları öldüren bu. Rüyayı ve yorumu hatırlıyorsanız eğer Deni ölümden kaçıyordu. Karanlık soğuk onu takip ediyordu ve bir an yakalanmasına da az kalmış ama ne olmuştu? Bran gibi Deni de uyandı ve uçtu bu şekilde ölmekten kurtuldu ve işte hummalı rüyasından, ateşten, koma gibi bir şeyden uyandı. Akselde o da ölecekti. Onun gücü de ona yardım etti ve muhtemelen yardım eden başka güçler de vardı. İkisi de paralel sahne ve ikisi de iki ayrı yeteneğin farklı anlatımı. Yani rüyalarda kapışma görmesek de bu kuramsal olarak mümkün olabilir ve rüyada ölürsen gerçekte de ölürsün. Yani bu tarz rüyalarda Zamanında bu kapışmalar olmuş olabilir. Baranın gördükleri de o dönemden kalma. Savaşıp kaybetmiş ejra rüyacı'nın kemikleri olabilir. Muhtemelen çok eski dönemlerden kalma. Eğer bu rüyacı terimini yeşil gören veya bu rüyaları görebilen vokal olarak da yorumlamak isterseniz temelde durum tabii ki gene değişmiyor. Aynı durum söz konusu ama ben şimdi rüyacıların ejra rüyaları gören olduğunu söyleyeceğim. Belki ileride fikrim değişir. Koma rüyalarımız tabi ki bitti şimdi. Bundan sonra Bran'ın diğer rüyalarına imgelene bakacağız. Bir sonraki rüya ilk kitaptan 4. Bran ait. Rüyasında yine tırmanıyordu. Kendini penceresiz eski bir kuleye çekiyordu. Parmakları kararmış taşların arasında zorlanıyor. Ayakları tutunmak için çabalıyordu. Gittikçe daha yükseğe bulutların arasından gece gökyüzüne tırmandı ve kule hala önünde yükseliyordu. Aşağı bakmak için durakladığında başı dönmeye başladı ve parmaklarının kaydını hissetti. Bran haykırdı ve hayatı tutmaya çalıştı. Dünya binlerce mil altındaydı ve o uçamıyordu. Uçamıyordu. Kalbinin çarpması duruna nefes alabilene kadar bekledi ve tekrar tırmanmaya başladı. Yukarıdan başka gidebilecek bir yol yoktu. Çok yukarısında uçsuz bucaksız soluk bir ayın altında çörtenlerin şekillerini görebildiğini düşündü. Kolları ağrıyor ve acıyordu ama dinlenmeye cesaret edemedi. Daha hızlı tırmanmak için kendini zorladı. Çörtenler onun yükselişini izliyordu. Gözleri mangaldaki sıcak kömürler gibi kıpkırmızı parlıyordu. Belki bir zamanlar aslanlardı. Ama şimdi çarpık ve groteskiler. Grotesk Bran onların duyması korkunç yumuşak taş sesiyle birbirlerini fısıldaştığını duyabiliyordu. Dinlememeliyim dedi kendi kendine. Duymamalıydı. Onları duymadı sürece güvendeydi ama... Çörtenler kendinin taştan kurtarıp kulenin kenarından bıranın tutunduğu yere doğru ilerlediklerinde artık güvende olmadığını anladı. "Duymadım." diye aldı onunla yaklaştıkça. "Duymadım, duymadım." Bu rüyada gene olarak geleceği gösteren bir şey yok arkadaşlar. Aslında bu bir travmanın rüyası. Bu sebeple uçamıyor. Çünkü dediğim gibi bir blood falan göstermiyor bu rüyayı. Psikolojisi anlatıyor. Kardeşliği gibi buranın da kendi travması var. O da bildiğiniz üzere düşüp sakat kalması. Ama bu travmayı ona yaşatan kişi tabii ki de Jamie olduğu için. Bran'ın korkulu rüyası da Jamie. Sansı'nın korkulu rüyasının başlığı ilin pain olması gibi. Tabii bizimkinin asıl korktuğu şey düşmek. Bildiğiniz üzere Bran itidini hatırlamıyordu. Ve koma rüyasında hatırlar gibi o olduğunda karga hatırlamamasını onu şimdilik bir kenar bırakmasını söyler. Muhtemelen rüyasında o anı hatırlamak düşüp ölmesine sebep olacaktı. Teknik olarak rüyada e, düşmekle başlıyordu zaten. Yani muhtemelen onu hatırlıyordu. Burada çörtçeten heykeller olarak ifade eden kişiler Jamie ve Cersei. Fısıldaşmaları da net ve diğer meseleler hakkında konuştuğu şeyler duyması ve onları görmesi sonucu tehlikeye girmesinden kaynaklı bir korku. Bir daha düşmemek için duymamaya çalışıyor ama gördüğünüz gibi olay kendini tekrar ediyor. Bu arada küçük bir mitolojik aynatı da eklememe izin verin. Brown Kule'ye gece tırmanıyor ve çörten heykellerin gündüzleri taş heykel olsalar da geceleri canlandıkları anlatılır. Burada da gece vakti olunca kendilerini taş olmaktan kurtardı diye belirtiyor. Böyle küçük hoş ayrıntıları ben seviyorum. Bir sonraki rüya yeşil rüyaya benzer ve rıkın ile ortak görüldü. Onlara bu rüya gene karga yani blood raven gösterdi. İlk kitabın son Bran ne di? mahzen mezarlarda gördükleri an ki bu geleceği gösteren bir şey değil. Bildiğin kozik boyuta geçip hayaleti o an görmelerinin sağladığı bir rüya. Hodurda bunu hissedip korktuğu için Bran'a karşı gelip oraya gitmeyi reddetmişti. Doğrusu hissedip korktuğu için yorum bana ait ama bence en makul durum bu. Bunları hissetmesi de muhtemelen gelecekte Bran'ın Hodor'u o hale sokmasından kaynaklı bir bağlantıya sebep olmasından. En azından biz Bran sebep oldu diye düşünüyoruz ama neyse bakacağız artık. Rüyalardan bahsedilmesi Bran'a başka bir şey hatırlatmıştı. Dün gece rüyamda kargayı gördüm yine. Üç gözlü olanı. Pencereden odama girdi ve onunla gitmemi söyledi. Ben de gittim. Birlikte ilahi lahitlere Babam oradaydı. Konuştuk. Üzgündü. Peki neden üzgündü? Üstad tüpünden bakıyordu. Sanırım John'la ilgili bir mesele yüzünden. Son gördüğü diğer kargalı rüyalardan çok daha fazla rahatsız ediciydi. Son cümleni anlıyoruz ki karga sık sık ziyarete giriyor ama içerikler hakkında fikrimiz yok. Yorum kısmına geçmeden önce bir de Mahzendeki Rickon'un anısını paylaşalım. Babamı rahat bırak diye üstadla uyardı Rickon. Onu rahat bırak. Rickon babamız burada değil dedi bran yumuşak bir sesle. Evet burada onu gördüm. Rickon'un yanaklarından yaşlar sürüyordu. Onu dün gece burada gördüm. Rüyanda mı? Rickon başıyla onayladı. Onu bırakın onu bırakın o eve dönüyor. Söz verdiği gibi eve geliyor. Dediğim gibi bu bir gelecek rüyası değil. O annenin ölümünü sonrası ruhunun Winterfell'e gelip muhtemelen Mazen'e hapsolmasını gördüler. Ölen Stark'ta ruhlarına olanının bu olduğuna inandığımı daha önce söylemiş olmam gerekir. Muhtemelen kaydedeki büyü yüzünden Bebe bir, bir, bir amacı var. John'un rüyalığını incelediğim videoda daha fazlasını bahsetmiştim. Rick'in konuşmuş mu bilmiyoruz ama Bran babasıyla konuşmuş ama çok net hatırlamıyor. Sadece John ile ilgili bir şeyler yüzün, üzgün olduğunu ifade ediyor. Bu da muhtemelen kimliği ve bir ihtimal onun sura gitmesin izin vermesiyle ilgili pişmanlık hissi olabilir. Net öldüğü için şimdi John'a göz kulak olabilecek, onu koruyabilecek bir olmaması ne de endişelenmiş ve üzmüş olabilir. E bir şeyleri daha erken anlatmadığı için pişmanlık duymuş olabilir ve bunu görünce bir ihtimal ona söylemiş olabilir gerçekleri. Karga belki de bu sebeple çocuğu oraya götürmüştür öğrensinler diye. Bu ve babalarına veda etmeleri için Dizinin etkisi de Jon'un kimliğini Bran inşa edecek düşüncesi hakim birçok okuyucuda. Belki net ayrıntısı ile olmasa bile yüzeysel bir şeyler çıtlahtı ise gerçekten Bran ileride bunu hatırlayabilir. Ama dizide olayı Bran ve Sam aracılığıyla çözmeleri, kanımcı Havlan'ın karakterini eklememeleri ve Jon'a yeteneklerini vermemelerinden kaynaklı. Jon'un rüyaları ve Havlan ile bu sır perdesi aranabilir. Fazlasına pek gerek yok gibi. Diğer rüyaya geçelim 2. Bran pov. Uç ya da öl diye bağırdı üst gözlü kargonu gagalarken. Ağladı ve yalvardı ama kargın hiçbir acıması yoktu. Önce sol gözünü sonra sağ gözünü çıkardı ve karanlıkta kör olduğunda alnını gagalayla korkunç keskin gagasını kafatasının derinliklerine soktu. Ciğerlerinin patlayacağından emin olana kadar çığlık attı. Acı kafasını parçalayan bir balta gibiydi ama karga kemik ve beyin parçalarıyla yapış yapış olmuş gagasını çıkardığında Bran tekrar görebildi. Gördüşü onu korkudan nefessiz bıraktı. Kilometrelerce acı yüksekte bir kuleye tutunuyordu ve parmakları kayıyor, tırnakları taşı tırmalıyor, bacakları onu aşağı sürüklüyordu. Aptal, işe yaramayan ölü bacaklar. Yardım edin diye bağırdı. Gökyüzünde altın bir adam belirdi ve onu yukarı çekti. Altın adam branı boşa iterken aş yaptım yaptığım şeyler diye mırıldanıyordu. Sonraki rüya gene karga tarafından gösteriliyor ama iş gene cemiye ve düşmeye dönüyor. Kargan'ın bunca zaman Bran'ın yeşil gören yeteneği gerçek anlamda uyandırmaya ve onu eğitmeye çalıştığı ortada ama görünüşe göre uzaktan eğitim pek işe yaramadığı için örgün eğitime geçme kararı alarak sonrasında Jojo'nu gönderip yanına getirmesi için yeşil rüyalar gönderiyor oğlana. Rüya aracılığı ile eğitimin işe yaramaması muhtemelen Bran'ın travmasının rüyada ortaya çıkıp işi hep ceyme ve düşmeye dönüştürmesinden kaynaklı. Neticede ne demiştik? Bu tür rüyalarda düşüp ölürse gerçekten de ölecektir. Bundan dolayı bile travın olayın böyle işe yaramayacağını anadı ve yöntem değiştirirdi diye düşünüyorum. Bunu kanıtlamak için Jojo'nun gördüğü rüyayı gösterebilirim. Gri taş zincirlerle yeryüzüne bağlanmış kanatlı bir kurt gördüm dedi Jojo. Yeşil rüyaydı. Bu yüzden gerçek olduğunu biliyorum. Bir karga zinciri gagalıyordu ama taş çok sertti. Sorgu sualde karganın üç gözlüğü olduğunu söyledi. Yani bizim Blatrav'ın bir şekilde Burhan'ın yeşil güçlerini uyandırıp kendiliğinin uçmasın yardım etmeye çalışıyor. Ama buradaki mecazi anlatımında olduğu gibi yere ağır zincirlerle bağlandığı için bir sürü kanatlarını uçmak için kullanamıyor. Bu sebeple Jojo'nu gönderdi. George'un gene sorgu sıra sırasında Bran'ın sıkıştırdığını, onu düşündüğünü hissettiğini söylemişti. Onu korkutan şey bu olup olmadığını sordu. Bran söz ifade etmese de içinden itiraf ediyor. Onu en çok korkutan ilk şey düşmek. ikinci şey ise Kredici'nin erkek kardeşi Jamie. Son Rüyada çok net belirtilmese de olayı hatırladı. Ama gördüğü şeyin gerçek olup olmadığından bile çok emin değil. Kimseye bir şey söylemiyor şimdilik. Uzun lafın kısası bu düşmek ve Jamie travması bu çocukta olduğu sürece uzaktan eğitim bir işe yaramıyor. Çünkü Bran sürekli düşüp duruyor. Bu arada fark ettiğiniz üzere Jojo'nun rüyalarına da yavaştan geçtik. Sonraki rüya da ona ait aslında yorumu hikaye içinde yapıldığı için eklemek gereksiz olabilir ama çözülmüş bir rüyaya ait simgelerin kullanış şekilleri çözülmemiş olanlara yorumlamada yardımcı olabilir diye eklemek istiyorum. Bu şekilde siz de kendi yorumlarınızı rahatça yapabilirsiniz. Akşam yemeği sofrasına oturduğumuz ama yemeği hizmetçiler yerine Üstad Lübün getiriyordu. Kızartılmış etin lord porsiyonunu sana servis etti. Et az pişmişti, kanlıydı. Etten yükselen koku herkesin ağzını sulandırdı. Füreleri servis etti et bayattı, grileşmişti, ölüydü. Buna rağmen onlar yemeklerini senden çok daha fazla zevk alarak yedi. Yorumuna gelirsek Robb'un Öküz Ağızlı Savaşı'na kazandığı Zafer'in mektubu geliyor ve haberi Ustad Luven veriyor. Tabii bu haber çok iyi olması ve Etin Lord posyonunu Bran'a verilip leziz olması Zafer'den kaynaklı ama Rob daha geri dönmeyecektir. Bran Zafer'e sevinse de yine de tedirgindi. Diğer yandan Frey Çocuklu'nun amcaları ölmüş bahsedilen ölü gri bayat ette bu. Ama babeler bu habere Lordluk sıralamaları yükseldi diye sevindiler. Haliyle Bran'dan daha zevk alarak yediler yemeklerini. Bir sonraki George'un üniversitesi kış yarığına yaklaşan felaketle ilgili. Gelen şey deniz. Deniz? Bütün kışların denize gömüldüğünü gördüm. Kara dalgalar kulelere ve kapılara çarpıyordu. Sonra tuzlu sular duvarları aşıp bütün kaleyi doldurdu. Boğulan adamların cesetleri avuda yüzüyordu. Bu rüyayı ilk kez boz suda gördüğümde adamların yüzünü tanımıyordum ama şimdi tanıyorum. Bira göbek onlardan biri. Ziyafet gecesinde bizi salona alan muhafız. Rahabiniz diğeri ve demir ustanız. mi? Bran hem korkmuştu hem de kafası karışmıştı. Ama deniz buradan yüzlerce ve yüzlerce fersa uzakta. Bir şekilde buraya gelse bile kışın duvarla suların aşamayacağı kadar yüksek. Tuzlu deniz suları bir gecede karanlığında bu duvarı aşacak diye Jochen. Ölüleri gördüm. Şişmişlerdi ve yüzüyorlardı. Bu da hepinizin iyi bildiği gibi denizcileriyle ünlü demir adamların Feyon önderliğinde kış yayına bir gece yaptığı saldırıyı anlatıyor. Denizde boğulup ölen hepsi o gece demir Adamları mücadele eden İlk işlerden bazısı. Jurgen'in sonraki rüyası da Söldro'daki leş diye getirdiği Ramsey ve Stark çocuklarıyla ilgili. Bugün genel adamı rüyamda gördüm. Leş yediklerini. Sen ve kardeşini o adamın ayaklarının dibinde ölü yatıyordunuz. Uzun, kırmızı bir bıçakla suratlarınızı yüzüyordu. Sen ve Rick'in mahzen mezardaydınız. Bütün ölü krallar ve onların taş kurtlarıyla birlikte. Bu, Martin'in kehanetler beklenmedik şekilde gerçekleşir deyip, Beyaz kule altına öleceksin. Kehanetin sonucu kulenin resmi altında ölen olduğunun hikayesine benziyor. Bu yeşil rüya bize kehanetlerin ne kadar yanıltıcı olduğunu çok net gösteriyor. Yucuna bakarsak gördüklerinden... Brian Verick'ın ölmüş ve Mahsen mezarı gömülmüş. Ama işin gerçeği çocuklar kaçtıktan sonra Ramsey değirmencinin Brian Verick'ın yaşlarındaki çocuklarını öldürüp yüzlerini tanınmasın diye yüzmesi. Ve sonrasında oğlanların onlar gidene kadar Mahsen'de günlerce saklanmalarını anlatıyor. Ölü çocuklar Brian Verick'ına benzediği için Jojen öyle yorumladı. de griler içinde kız gördü ve onu Arya olarak yorumla yaptı. Beklentiler, basmak alıp düşünceler ve varsayımlar gibi şeyler... Kainatleri yorumlarken hata yapılmasına sebep oluyor. Bu sebeple yorumlarken mümkün mertebe basma kalıpları takılmamaya çalışmak zorundayız ama işte zor ve ama yine de denemek gerekiyor. John'un ilk kurt rüyası Bran ile ortaktı. Onu zamanında yorumlamıştım bu sebeple tekrar girmeyeceğim ama Bran'ın iken gördüğü kurt rüyasını tekrar yorumlayacağım. Daha önce e, Ejderha videosunda bahsetmiştim. Neticede kurtların dışarıda finkatta bir sahne olduğu için uzun uzun alıntı yapmak yerine önemli bir kısmı alıntılayacağım. Ama bir koku onları kendine çekerken diğer kokular uzak durmaları için uyarıyordu. Yükselen dumanı kokladı. İnsanlar, çok fazla insan, atlar ve ateş, ateş, ateş. Başka hiçbir koku bu kadar tehlikeli değildi. Demirin sert ve soğuk kokusu bile. İnsan pençesinin ve sertlerinin hülasası, küller ve duman gözünü bulanıklaştırıyordu. Kuyruğu bir ateş derinde vücut bulan kanatlı ve kocaman bir yılan gördü gökyüzünde. Hırladı ama yılan gitmişti. Tebelerin arasındaki yüksek alevler yıldızları yiyordu. Aslında bu bir düzeltme yorumu olacak. İsmi geçen videoda muhtemelen bunun ateş ve kana çekilen bir ejderha olduğunu, yüksekle ihtimal bir buz ejderhası olabileceğini söylemiştim. Ama son kez okudumda ilgisiz alakası olduğunu fark ettim. Yaz burada bildiğiniz benzetme sanatı kullanarak dumanı ve ateşi bir şeylerin yıkılma sesini falan kanatlı yılana benzetmiş. Biz de onu ejderha diye yorumladık. Bildiğiniz martin burada bize kırmızı ringa balı atarak yemlemiş bölümü baştan okuduğunuzda hala orada savaşa insanların olduğunu göreceksiniz dolaşan insanlar olduğunu saniye geçtiği anlarda haliyle ecranın gelip başkanı tarafından görünmeyeceğini ve duyulmayacağını farz edemeyiz haliyle. Yani kendi adama konuşursam sazan gibi atlayıp ejera ejera dedim <gülüyor> ama değil. Üzücü ama yapacak bir şey yok. Buz ejderhası görmek gerçekten çok istiyorum galiba. Sonraki Bran rüyası yeşil rüya ve nedi gördükleri bir rüyanın bir benzeri ama içerik hakkında ayrıntılı bir bilgi sahibi değiliz. Yine de ne hakkında olduğunu biliyoruz. Dağlardayken Bran'ın düşündüğü tek şey sura varmak ve üç gözlü karga bulmaktı Ama şimdi buradaydı ve içi korku doluydu. Gördüğü rüya, yazın gördüğü rüya. Hayır bu rüyayı düşünmemeliyim. Rüyayı Riddler'a Riddler bile anlatmamıştı. Mira yanlış bir şey olduğunu sezmiş gibi görünüyordu. Bran rüyadan hiç bahsetmezse rüyayı gördü unuturdu belki. Sonra rüya gerçekleşmezdi ve Rob ve Boz Rüzgar hala çok kesin olmasa da zaman olarak sanırım bu rüya kırmızı düğün sonrasında gerçekleşiyor. Burada belirttiği gibi Rob ve Boz Rüzgar'ın öldüğünü görmüş ama dediğim gibi ayrıca muallak. Aslında hani bunu yaz aracıyla gördüğü için belki... Gördüğü an aslında o an yani kırmızı düğün o an olabilir hatta gerçek rüya olmayabilir hani John'un e, hayret aracıyla diğer kurtları görmesi gibi Bran'da e, yaz aracılığıyla Boz Yüzgar'ın öldüğü anı görmüş olabilir. Şimdi sırada Bran'ın büvet ağacı aracılığıyla gördüğü son imgeler var. Burada geçmişi ve daha geri giderek çok daha eski geçmişi gördüğünü düşündüğümüz bir şeyler var ve hepsi de kışları ve starklarla bağlantılı. İlk kısım nispeten yakın geçmiş zaman dilimini içeriyor. Babasını gördüğü iki geçmiş zaman delimini paylaşacağım ve sonra yorumunu yapacağım. Lord Eddard Stark tanrı korusundaki Derin ve siyah gölün yanında bir kayanın üstünde oturuyordu. Yürek ağacının solgun kökleri yaşlı bir adamın eğri bürü kolları misalli Lord'u sarıyordu. Büyük kılıç buz Lord Eddard'ın kocağında yatıyordu ve Lord yağlı ve beze kılıcı temizliyordu. Kış yarın diye fısıldadı Bran. Babası yukarı baktı. Orada kim var diye sordu arkasını dönerek ve Bran korktu geri çekildi. Bran gözlerini kapadığını hatırlamıyordu ama sonra her nasılsa yine kış yarındaydı. Tanrı korusunda babasına bakıyordu. Lord Eddard bu sefer çok daha genç görünüyordu. Saçları kahverengiydi, hiç gri yoktu. Başını öne eğmişti. Aralarında sevgiden başka hiçbir şey olmadan kardeş kadar yakın büyümelerine izin verin diye dua ediyordu Ve Lady Karam'ın beni affetmesi için. Baba Bran'ın sesi rüzgardaki fısıltıydı. Yapraklardaki hışırtıydı. Baba benim Bran, Brandon. Edir başını kaldırdı ve uzun boylu büvet ağacına baktı ama konuşmadı. Beni göremiyor diye fark etti Bran umutsuzlukta. Şimdi Bran'ın babasını gördüğü ilk imge muhtemelen son dönemlerine ait. Belki kitabın başındaki kaçağı idam ettikten sonrakine de ait olabilir. Çünkü imgeler her defasında daha geçmişe gidiyor görünüyor. Bu da başlangıç noktası olarak bahsettiğim dönemi seçimi makul kılıyor. İkincisi ise daha geçmişe gidiyor. 16-17 sene önce savaştığının savaştığını bittiği dönem. Ne tipi çocuk meselesi yüzünden karısının ona kızgın olması yüzünden tabii ki de rahatsızlık hissediyor. Yüzden üzgün ve çocukların iyi geçinerek büyümesi konusunda da ayrı bir sıkıntısı var. Bu cümle aslında John Warwick'un özle kardeş olmana dair bir işaret olarak yorumlanabilir. Çünkü kardeş kadar yakın büyümelere diyor kardeş olarak demiyor. E, dizide de işlenen ama arkası gelmeyen bir sesini duyurma durumu var. Ama şimdilik kitapta da ötesini görmedik. Belki bunun üstünde dururlar. Hatta bence yazarın duracağı bir şey yoksa eklemezdi. Yine de Bloodraven duyduğu sen değil ağaç rüzgar yaprak vesaire idi. Biliyorum çünkü kendi hayaletlerim de var şeklinde bir uyarı yapıyor. Muhtemelen haklı. Ama yine de Theon'un kış yarısı haline bakarsak durum farklı olabilir. teon muhtemelen Bran'ın sesini duydu. Ama Bloodraven haklı olduğu şey onlarla konuşamazsın kısmı. Yani oturup da Uzun uzun sohbet etmek mümkün görünmüyor ama bariz ki tek kelimelik veya belki bir iki kelimelik de olsa bir şeyler duyuyor gibiler. Aksi halde ilk seferinde net başını kaldırır kim var orada diye sormazdı. Çünkü çok net duydu. Theon da duydu. Tabii bir de acaba Bram bir istisna olabilir mi diye merak edebiliriz. Neticede yarı akılda da olsa bir insan da diyoruz ama... Bilet Raven'ın da o kadar güçlü olmadığını iddia edebileceğimi sanmıyorum. Çünkü aklıma Varamir'in Yabanın kadına elik geçim eyleme geldi. Bir saniyelik olsa bunu başarmıştı. Ki o adam bir yeşil gören dahi değil, sadece güçlü bir warlot'tu. Hayli bu mesele ile ilgili durum şimdilik tam bir muallak. Bakalım Martin nasıl işlemeyese seçecek ama ben buranın geçmişten biriyle çok kısa dahi olsa konuşma ihtimali üstünde duruyorum. Belki bir başka yeşil gören ya da warp olabilir. Çünkü hatırlıyor esiniz bunlar arasındaki bağ güçlerini kullandıklarında, sıra, kullandıkları sırada birbirlerini fark etmelerini, e, iletişim kurmalarını sağlıyordu. Ağacın içindeki Bran ve hayaletin içindeki Jon Day sohbet etmişti. Geçmiştekiler niye edemesine Engel olan nedir? Eğer Hodor'un mevcut durumu dizdeki olaya benzer bir şekilde gerçekleşmiş ise kitapta. Buran'ın sohbet etme meselesini en azından kendi gibi bir yeşil gören ya da güçlü bir work ile işleneceğini düşünmek için beklenti oluşturabiliriz. Hatırlarsınız Melisandre geçmişte doğmamış, geçmişte doğmuş ya da gelecekte daha şu an doğmamış kişilerle konuşabileceğini iddia ediyordu. Yani onlar edebi onlar yapabiliyorsa niye bir yeşil gören yapaması? Diğer imge isyan öncesindeki net ve kardeşlerinin daha çocuk oldukları zamana gidiyor. Lord Eddard'ın sözlerinin geri kalanı aşçaba çarpan aşabın çıkardığı tıkırtılar tarafından boğuldu. Lord Eddard sabah güneşiyle kaybolan sisler misali gözden kayboldu. Şimdi tanrı korusunda iki çocuk dans ediyordu. Kırık ağaç dallarıyla düele yaparlarken birbirine bağırıyorlardı. İki çocuğun daha büyük ve daha uzun boylu olanı bir kızdı. Bir kayanın üstüne zıplayıp oğlan çocuğuna saldırırken aile diye düşündü Bran. Oğlan çocuk bizzat brandı ve staçları hiç bu kadar uzun olmamıştı. Üstelik Arya kılıç oyununda beni bu kızın patakladığı gibi hiç pataklamadı. Kız çocuğun baldığına vurdu. Darbe öyle sertti ki çocuğun ayaklarını yerden kesti. Çocuk havuza düştü. Sular sıçratıp bağırmaya başladı. Elindeki dalı bir kenara fırlatarak sessiz ol aptal dedi kız. Sadece su. Yaşlı adın biz duymasını ve koşarak babamıza gitmesini istiyorsun? Dizlerini üstüne çöküp kardeşini susan çekti ama... Henüz onu savuzun dışına çıkaramadan iki çocuk da ortadan kayboldu. Hepiniz için bariz olduğu gibi Bran bu sefer burada Leanna ve Benjenin çocukluğunu gördü. Net daha önce Arya zaten babasının izin vermesi halinde Leanna'nın da bir kılıç taşıyacağını ifade etmişti ama besbelli ki Leanna da Arya gibi gizli saklı kardeşilik kılıç talimi yapmış. Arya ve benzediğini bir kere daha da görmüş olduk burada. Zira Bran bile halasını görünce Arya sanıyordu. Konuşma şekilleri bile benziyor görüyorsunuz. Diğer yandan gördü ki Bran aslında Benjana e benziyormuş. Zira onun da onu da kendisinin uzun saçlı hali sanmış. Aslında halasını ablası sanması doğada kızı saçlı olan kendisini kahverengi saçları olan amcası Benjana ayırt edememesi garip gelebilir. Ama özel bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta benziyor tipleri demek için işte saç rengi farklı olsa da bu da aslında silikte bazı ayrıntıların kolayca karakterler tarafından gözden kaçırılacağını gösteren hoş bir ayrıntı. Son olarak da kardeş kadar yakın büyüsüler imgesi ardından Jun'un annesinin gösterilmesi bence dolaylı yoldan durumu işaret etmek için güzel olmuş. Tabi bununla hep belli belirsiz bilmeyenin gözünün açmayacak fark edemeyeceği göndermeler. Bundan sonraki imgeler bilgimizin biraz ötesine geçecek. Bundan sonra emirler daha hızlı geldi. Brant sonunda kendini kaybolmuş ve serslenmiş hissetti. Ne babasını ne de Arya'ya benzen kızı bir daha gördü ama siyah havuzundan hamile bir kadın çıktı. Çıplaktı, üstünden su damlıyordu. Ağacın önünde diz çöktü ve eski tanrı onun intikamını alacak bir erkek evlet için dua etti. Zamansa olarak diğer üçlü kıyasladığımızda son 3 sene içerisinde yaşanmış bir olay olduğunu düşünebiliriz. Söz konusu intikam olduğu için ortada ya bir savaş ya da haktan mahrum edilme veya ikisinin yaşandığı bir durum söz konusu olmalı. Maalesef Stark tarihi Targaryen tarihi aksine tamamlanmış olmaktan uzak, genelde parça parça ve kısaca geçitip gidilmiş bir durumda. Yıllardır yapılan en iyi tahmin bu kadının 1. Aegon Targaryen döneminde Demir doğumların kuzeye saldırdığı ve Lord Baron Stark'ın öldüğü, geride de toplam 5 kişilik dul kadınların, eşlerin vs. bırakıldığı, Winterfell'in dişi kurtları döneme olduğu, onun ölümün sonrası sonraki Lord'un kim olacağına dair bir kriz çıkmıştı. Dunk ve X serisinde de bu dönem işlenecek, bunu biliyoruz. Muhtemelen Martin buna dair bir göndermeyi burada yaptı. Bu kadının Baron'un karısı olabileceği söylendi ama kocası öldüğünde zaten hali hazırda 7 çocuğu vardı. Yönetimde de kendisi mevcuttu. Sonunda en büyük olur Lord'luğu almıştı. Yani o olamaz. Bir de Dul eş aslında bir Royce güneyli. Winterfell'in tanrı konusu onun işi olacağına dair şüphelerim var. Onlar inanç mensubu güneyli bir aile diye aklıma yer etse de. işinize özünde tabii ki de net bir belki sahip de değiliz. Ailelerinde bir sürü soru olduğu düşünülü sebebi sör olmak için inanç tarafından kutsanmanız, kutsanmanız gerektiğini ya da kral tarafından ilan edilmeniz gerektiğini. inanç mensubu olduklarını çıkarıyorum bu halini. Bu durumda hamile kadın muhtemelen o dönem diğer dullar arasında kuzeyli bir kadın olmalı. beronun abinin karısı eski Lord'un yani karısı Lady Mandarin'in kendisi de olabilir ama o da inanç mensubu ve çocuksuz olduğunu biliniyor. Bu sebeple belki o da olamaz. Bir tane dişi kurduğumuz daha var bildiğimiz bir karsak ama o muhtemelen büyük anne dedikleri şukul çünkü çok yaşlı olması lazım. Zaten onun çocukları mirası aldı hep. Geriye iki dişi kur kurt aramak kalıyor ama onların kimliği tam bir muamma. Bu sebeple yüksek ihtimal bu kimliği bilinmeyen iki dişi kurttan birini gördük orada. Bir sonraki ise çok popüler bir cevaba sahip. Sonra kahverengi saçlı bir genç kız geldi. Bir mızrak kadar inceydi. Ayak parmaklarının üstünde yükselerek derecede kadar uzun boylu bir şövalye yördü. Herkesin malum olduğu gibi bunun yaşlı dadı ve Duncan olduğu söyleniyor. Zaten Duncan'ın Lord Baron yaşarken kuzeye gideceğini biliyoruz. Bu sebeple yüksek ihtimal Lord'un ölümü sonrası gördüğümüz hamile kadından sonra olayın biraz daha öncesi olan Lord Baron dönemi veya belki ölümü akabinde bir vedalaşma sahnesiyle Duncan görmüş olmak muhtemeldir. Yine de kadının yaşlı dadı olduğu şüphelidir. Bilindiği kadarıyla annesi doğumda öldü bilinen bir Brandon mevcut Baron'un oğullarından William'ın ilk karısı Leana Glover'un oğlu Brandon'dan bahsediyorum. Yaşlı muhtemelen bu dönemde geldi. Lakin fark edeceğiniz üzere zaman olarak uyuşmuyor. Çünkü Lord Baron'un üstüne bilmem kaçıncı Lord Stark'tan bahsediyoruz. Zaten yaşlı da ne kadar yaşlı olabilir ki? Yani kadın 200 yaşında değil sonuçta. Bunun da ötesinde yaşlı kendi çocukları olduğu da zaten bilmiyor. Yani geldiğinde muhtemelen kocasıyla kaleye gelmiş yerleşmiş olması çok daha olası bir durum. Gidip de Duncan'la mı kırışıdı diyeceğiz kadının için. Bir de bahsedilen kız yani mızrak kadar ince. Muhtemelen bakire bir kızdan bahsediyoruz. Doğum yapmış birinden değil. Yani bu bacımız bence yaşlıladı falan değil. Kahverengi saçları ve ince yapısı. Arya ve Liana'dan da yola çıkarsak bize ilk olarak bir Stark kızı olduğunu düşündürebilir. Büyük anne dişi kurt olması beklediğimiz Ali Karstark'ın Ali bir kızı var. Yani Lord Beron'un tek kız kardeşi. Arsa Stark. Kendisi hakkında başka bir bilgi sahibi değiliz ama bir ihtimal kendisi dişi kurtlardan biri dahi olabilir o dönemde. Sonraki imge de muhtemelen fetih dönemine ait. Koyu renk gözlü, beyaz tenli ve öfkeli bir genç adam, bübet ağacının 3 yılını kesti ve onlara ok şekli verdi. %100 onaylanmış olmasa da bir headcan olarak bu kişinin son Kuzey Kralı Thorne Stark'ın piç kardeşi Brandon Snow olduğu kabul edilmiştir. Dünya kitabında ejderhalara sürkas düzenleme teklifi yaptığı yazar muhtemelen bu gördüğümüz sahne öncesinde veya sonrasında eve dönüşte kafasındaki planı hayata geçim arzusu yaptığı bir hazırlıktı. Bübet ağacı seçimi özel bir etkiye sahip olur mu olmaz mı bilgimiz yok. Ağacın kendisi sonsuza kadar yaşamak gibi bir özelliğe sahip bu sebeple kendi için özel bir barındırdığı, sihir barındırdığı düşünebilir. Bu da etrafında kendi büvet ağacından yapılma ve yay ve ok kullanı diye hatırlıyorum. Bu sebeple olabilir. Yine de bir ejranın derisini geçip gideceğinden dair bazı şüpheleri tabii ki de var ama hani belki gözü parçalayıp beynine ulaşacak kadar sağlam ve güçlü olabilir. 3 tane seçmesinin sebeple 3 ejra karşılık olabilir. Yani neticede 3 tane oldu biliniyor. E, eğer güneye inmeden önce hazırladı ise 3'ünü de karşısında bulmaya bekliyor olabilir Brandon. Bundan sonra Bran'ın bazılarının e, ismini bildiği dostaklar görünmeye ve kaybolmaya başlıyor. Zaman da hızlıca geri gittiğini gösteriyor burada. En sonunda son sahnede duruyor. Sonra Bran olup biteni izlerken sakallı bir adam bir tusa büvet ağacı önüne diz çökmüyor zorladı. Beyaz saçlı bir kadın bir kırmızı yaprak yanının içinden geçerek onlara doğru yürüdü. Kadının elinde bir bronz orak vardı. Hayır dedi Bran hayır yapma ama onu duymadılar. Tıpkı babasının duymadığı gibi. Kadın tutsağı saçlarından yakaladı. Ora adamın boğazına indirdi. Ve kırık çocuğun yapabildiği tek şey ayakları toprağa döven adamı asırların sesinin arasında izlemekti. Ama adamın canı kırmızı bir ney gibi dışarı akarken Bran kanın tadını alabiliyordu. Kadının yaşlı mı yoksa sadece saçları mı beyaz bilemedim hiç. Genel olarak bu sahnenin ne olduğu ve zamanı konusunda net bir yorum yapabilirim en azından kısmen. Bu hangi kral Stark bilmiyoruz aslında ama Andal istilası dönemine ait olduğunu biliyoruz. O dönemler ağaçları kurban etme geleneği vardı. Kurban edilen kişi de Andal esirlerinden biri. Kral belki aç, kurt, feyon olabilir. Zira Andal'a onun döneminde gelmişti. Beyaz saçlı kadın da rahib olarak geçiyor ki bu biraz sıra dışı. Çünkü Kuzey İnancı'da ruhban sınıfı, din adamı sınıfı yoktur. Yine de bir şerh düşmem gerekir. Bu bilgi Asoyafir'in resmi uygulamasında paralı kısmında yazıyordu. Yıllar evvel ilk çıktığında bu uygulama, Asyof YouTuberlarından biri bu konuda video yapıp bazı bilgiler paylaşmıştı. Oradan aklımda kaldı. Ama uygulamadaki bilgiler serideki o anki bilinen gerçeklerden öne, yani işte John'un babası doğal olarak hala net gözüküyor. Belki bu rahibe denen kadın kimliği de değişebilir ileride. Belki çoktan değişmiş de olabilir, bilmiyorum. O zamana kadar bildiğimiz gerçekliği bu. Videomuz tabii ki burada da artık sona eriyor arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone değilseniz abone olmayı ve daha çok kişinin kanalımızdan haberdar olması için paylaşmayı da lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.